0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct. Sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, l'inflation et les taux, ça reste le sujet numéro un. Un sujet d'économiste, mais un sujet de marché également. Chaque jour, les marchés essayent de digérer la poursuite de la remontée des rendements obligataires. On le voit avec un 10 ans américain qui a touché aujourd'hui un. 42%, un niveau qui reste toujours faible dans l'absolu. On était à 1,90 et plus même avant le déclenchement de la, de la pandémie euh, l'an dernier. Mais c'est à un niveau qu'on n'avait plus vu depuis euh, plusieurs trimestres maintenant. Et c'est une poursuite à la hausse sur les taux longs qui euh, crée quand même quelques secousses sur les marchés actions. Même si dans l'ensemble, les indices tiennent relativement bien. On a clôturé dans le vert en Europe ce soir. On voit une puissante rotation sectorielle qui est toujours à l'œuvre et des secteurs euh, toujours en retard les financières, le secteur énergétique qui euh, arrivent à tirer leur épingle du jeu et à maintenir à flot justement les grands indices actions. A l'inverse, c'est plus compliqué pour euh, les secteurs les mieux valorisés, le secteur de la tech par exemple, un peu partout dans le monde, ou encore plus spécifiquement à Paris, les valeurs du luxe qui ont euh, un peu souffert encore aujourd'hui au cours de cette séance. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. N'oublions pas les quelques résultats qui sont encore publiés aujourd'hui euh, en Europe et à Paris notamment, hein, pas mal de grandes valeurs moyennes qui ont publié leurs résultats Biomérieux encore Fnac Darty. Fnac Darty qui a signé la plus forte hausse du SBF 120 après ses résultats et son nouveau plan stratégique et puis on parlera dans le quart d'heure thématique de la macro en zone euro quelles sont les, les perspectives du profil de croissance pour la zone euro qu'on peut avoir en tête cette année la question de l'inflation se pose-t-elle également en zone euro alors que le débat est déjà bien installé aux états unis on va en parler avec nos invités mais on en parlera encore encore plus spécifiquement avec un économiste senior de chez Barclays qui sera avec nous à partir de 19h15 en direct. Mais d'abord, les infos clés du jour sur les marchés après la clôture en Europe, c'est le résumé chaque soir avec Nicolas Pagnès dans Smart Bourse depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Clôture en légère hausse ce soir pour le CAC 40, l'indice parisien qui gagne 0,31% à 5797 points. Les investisseurs qui continuent à suivre de près les rendements obligataires aux états unis Le taux à 10 ans a d'ailleurs touché un plus haut aux alentours des 1,42% cet après-midi avant de redescendre aux alentours des 1,39% ce soir. Le taux à 30 ans se situe lui aux alentours des 2,26%. Les craintes inflationnistes sont toujours présentes sur les marchés malgré les interventions rassurantes de Jérôme Powell qui veut voir dans la hausse de ses taux d'intérêt un optimisme vis-à-vis de la reprise économique plutôt qu'un reflet des craintes inflationnistes des investisseurs Jérôme Powell qui s'exprimait hier devant le Sénat et aujourd'hui devant la Chambre des représentants euh, le président de la Fed estime que la campagne de vaccination aux états unis alimente l'espoir d'un retour à des conditions plus normales à venir cette année il a également indiqué que si l'économie américaine marque des signes de reprise celle-ci reste fragile et inégale notamment en ce qui concerne le marché de l'emploi. La Fed Servera donc une politique très accommodante aussi longtemps que nécessaire pour atteindre ses objectifs d'emploi et d'inflation. Sur le front sanitaire à présent, on notera que deux jours avant la réunion du comité consultatif de la FDA qui doit statuer sur le vaccin Unidose du laboratoire Johnson Johnson, l'institution a confirmé l'efficacité du vaccin à près de 86%. Une nouvelle qui laisse espérer à de nombreux investisseurs une autorisation prochaine donc de ce nouveau vaccin. Du côté des statistiques à suivre à présent aujourd'hui, en Europe, le PIB allemand progresse de 0,3% au quatrième trimestre 2020. Une croissance légère plus forte que la première estimation qui tablait sur 0,1%. Une remontée qui fait dire à l'Office des statistiques allemands que le PIB du pays s'est contracté de 4,9% en première estimation sur l'ensemble de l'année 2020. Et Europe toujours en France, le climat des affaires se dégrade en revanche pour le mois de février souffrant de la situation dans les services mais aussi dans le commerce de détail. Il ressort à 90 points, soit 10 points en dessous de sa moyenne mensuelle à 100 points. Du côté des valeurs à présent à suivre à la Bourse de Paris, Worldline fait état d'un chiffre d'affaires de 2,75 milliards d'euros en 2020, en repli de 4,6%. Le spécialiste des paiements affiche cependant une marge d'excédent brut opérationnel en hausse de 25% environ sur la période. Pour 2021, Worldline anticipe un rebond de sa croissance organique avec notamment une contribution positive d'Ingénico racheté l'année dernière à hauteur de 66 millions d'euros à son excédent brut opérationnel. Worldline qui perd ce soir 0,78%. Accor annonce de son côté une perte nette de 2 milliards d'euros environ. Un recul en lien direct avec les nombreuses fermetures imposées au groupe pour faire face à la pandémie de coronavirus. Le groupe hôtelier a cependant noté des signes de reprise en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique ou encore en Amérique du Sud au quatrième trimestre de cet exercice 2020. Accor qui euh, progresse ce soir et gagne 2,72% à la clôture à Paris. Fnac d'art Affiche en 2020 un chiffre d'affaires en hausse de 0,6% à 7,49 milliards d'euros grâce notamment à une progression de 55% de ses ventes en ligne. Les ventes en ligne qui lui ont justement, qui ont justement représenté 30% environ du chiffre d'affaires du groupe en 2020. Un niveau que Fnac Darty souhaite d'ailleurs pérenniser d'ici à 2025 à en croire son nouveau plan stratégique. Fnac Darty qui gagne ce soir environ 10%, 9,58% exactement à la clôture. Et Solvay annonce une baisse de 42,5% de son résultat en 2020 à cause de la crise sanitaire. Mais Solvay qui se félicite d'avoir enregistré un flux de trésorerie disponible record sur l'année. Le groupe relève d'ailleurs son objectif d'économie d'ici à 2024 et annonce prévoir de nouvelles sessions d'actifs. Solvay qui gagne un peu plus de 5% à la clôture ce soir. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs prendront connaissance de la confiance des consommateurs en France ainsi qu'en zone euro pour le mois de février. Aux états unis ils découvriront également le PIB du quatrième trimestre 2020. Et côté entreprises, AXA, Safran, Veolia mais aussi son concurrent Suez, Saint-Gobain ou encore Téléperformance publieront leurs résultats annuels.
0: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous pour décrypter chaque soir les mouvements de la planète marché. Véronique Riche-Flores est avec nous ce soir, économiste et présidente de RF Research. Bonsoir et bienvenue Véronique. Bonsoir. Un autre économiste nous accompagne, Mabrouk Chetouane. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. Vous êtes responsable de la recherche et de la stratégie de BFTIM et un gérant avec nous par téléphone c'est Stéphane Prévost, le directeur général de la financière responsable. Bonsoir et bienvenue Stéphane. Merci d'être avec nous par téléphone ce soir. Le sujet ça reste évidemment l'inflation, c'est le débat de du moment sur, euh, sur les marchés, c'est un débat d'économistes. Et donc Stéphane, je vais vous donner la parole en premier parce que <rire> j'aimerais avoir l'avis du gérant avant que les économistes prennent la parole sur cette question. Je constate que les taux américains, certes, sont remontés au-delà de 1,40% aujourd'hui au cours de cette séance. C'est un plus haut depuis euh, l'éclatement de la crise pandémique. Ça peut faire les gros titres, évidemment, des, des agences de presse financières. Comment est-ce que vous regardez le la résilience euh, ou les secousses peut-être sur les marchés actions liées à cette remontée des rendements obligataires euh, aux états unis et par effet de contagion également un peu en Europe, euh, Stéphane
2: bah, Écoutez, euh, le mouvement est assez impressionnant. Euh, il faut dire qu'il est lié à plusieurs facteurs. D'abord, euh, on se rend compte finalement que le grand enseignement... Euh c'est que après la crise du Covid, bah, la situation économique n'est pas aussi euh, catastrophique qu'on pouvait le penser il y a encore euh, six mois. C'est-à-dire que les, les économies redémarrent assez vite, les entreprises s'adaptent. Bien sûr, il y a des régimes un petit peu différents, mais moi je, j'avoue être très impressionné par euh, la reprise euh, que, que l'on voit et, et qu'on anticipe aux États-Unis, euh, celle qu'on vient d'avoir en Chine. Euh, où là l'économie est vraiment euh, repartie euh, très fortement l'Inde s'est redressée également très vite, euh, on, on a eu des données qui, qui montraient ça donc finalement on a une situation qui est, qui est moins pire que prévu donc la remontée des taux elle est euh, clairement annonciatrice euh, bah, d'une normalisation et d'un redémarrage de, de l'économie alors elle est, je pense que c'est un très bon signal du point de vue économique. C'est plutôt un signe de confiance. Maintenant, c'est le rythme de cette remontée qui va créer, je dirais, des, des remous, des inquiétudes et, des, et de l'incertitude. Mais je pense qu'aujourd'hui, vu le niveau où on se situe et vu le programme des banques centrales, moi, j'ai plutôt le sentiment en tant que gérant que tant que cette remontée se fait à pas mesurer de façon séquentielle, de façon progressive, on n'est pas sur un facteur qui devrait euh, bouleverser les marchés. Maintenant, s'il y a un emballement des taux euh, et si on a euh, des craintes excessives, effectivement, c'est mauvais pour, la, pour les entreprises endettées, c'est mauvais pour la gestion obligataire et ça créera des remous, y compris sur les marchés actions parce que euh, cette, cette remontée, elle n'est pas bonne pour les entreprises, notamment qui sont les plus endettées et qui ont besoin de s'endetter avec des taux qui remontent pour leur activité. Donc, il va y avoir un effet de sélectivité euh, euh, fort et euh, on, on, on voit bien qu'entre entre à un moment donné, on a des marchés qui sont assez hauts, où on favorise, euh, et je dirais, les entreprises value, les entreprises les plus cycliques qui bénéficieront de la, de la, de la reprise. Et puis en même temps, euh, on voit des arbitrages sur les secteurs qui sont un peu délaissés, qui avaient bien fonctionné, la tech, la santé, etc., qui ont, qui ont servi de refuge euh, pendant pendant à peu près 18 mois. Mais là, je crois que ce sont des phénomènes de court terme. Hein, ça n'affecte en rien les tendances de, de, de long terme. Euh, si, si vous voulez. Et puis à côté de ça, on va avoir, euh, je dirais, eh bien les investisseurs qui vont commencer à, à regarder et, et à faire attention aux entreprises euh, bah, qui, qui sont endettées, qui redémarrent pas aussi bien, qui n'ont qui pas cette capacité à la fois d'avoir un bilan robuste, mais aussi une capacité d'agilité dans, 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 dans la reprise. Donc c'est c'est un environnement sur lequel il peut y avoir, je dirais, des remous, des marchés qui passent dans une phase d'inquiétude et puis dans une phase de, je dirais, plus 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 sereine. Ça tangue clairement un, un peu, il y, a, il y a des rotations très fortes à l'intérieur ouais. du, du marché. Je, depuis trois jours, on voit bien que le style croissant est, 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 est délaissé. On a déjà assisté à ce type de rotation, hein, Grégoire. Mmh. Euh, on a eu ces phénomènes-là en 2009, on les a eu en, en, en 2010. Donc à court terme, euh, je, je dirais qu'il faut faut quand même... Euh, euh, c'est vrai que pour nous qui avons un biais croissance, on est quand même sur des entreprises très solides, très robustes. Mmh. Donc la solution pour nous est l'orientation qu'on prend, euh, sans, sans lâcher nos, nos valeurs et la, l'optique de long terme que l'on a, et sans lâcher le le cadre de référence macroéconomique, eh c'est peut-être de réfléchir à privilégier des valeurs qui ont euh, ce qu'on appelle dans le jargon des gérants un bêta euh, plus élevé, c'est-à-dire d'avoir des valeurs de croissance, il y a une bonne visibilité, une bonne recurrence, il y, a, il y a un bilan solide mais euh, ce sont des valeurs qui quand le marché monte de 1%, si le bêta est de 1,5%, eh bien, la, l'entreprise, le cours va monter de 1,5%, ce qui nous permet de, de, de surperformer, donc il y a, il y a ce type de valeur qui qui, qui doit avoir peut-être une part plus importante dans les mois à venir au sein de nos nos portefeuilles.
0: Puisque vous êtes aussi très investi sur les, les thématiques de, de durabilité, hein, c'est l'ADN de la financière responsable, Stéphane, on, on a l'impression que du fait peut-être de la remontée des, des taux longs, on a un certain certaines, certains segments de marché, notamment tout ce qui est relatif au, au green, des green stocks, qui euh, qui ont un peu moins de vent dans les voiles, et c'est même plutôt des valeurs qui sont en, en baisse parfois marquées sur quelques semaines, après des parcours évidemment stratosphériques pour certaines d'entre elles, cours de l'année 2020. Euh, Comment vous regardez cette situation Il y y a presque une forme de paradoxe. Ce sont quand même des valeurs qui sont bien positionnées sur les thématiques d'avenir et de long terme, mais qui se retrouvent aujourd'hui pénalisées. Est-ce que ça vous oblige à faire des arbitrages particuliers de ce point de vue-là
2: non, on avait, pris, euh, pour nos on avait pris des bénéfices euh, fin janvier euh, sans sortir euh, toutes nos positions sur deux valeurs de, euh, d'énergie renouvelable que sont Iberdrola et, et la société italienne Falc Renouvelable. Parce qu'effectivement, vous avez raison, les parcours ont été excellents euh, au cours de l'année 2020 et puis euh, début 2021. Alors il est vrai que là il y a une pause euh, clairement sur, euh, sur ces secteurs, il y a un léger retracement mais la tendance de long terme et surtout ce qu'il y a dans les plans de relance et puis le, la, décon- la décarbonisation de, euh, des économies dans la production d'énergie, les, les, les différents plans de relance et, et, et tout l'investissement qu'on doit faire dans les infrastructures, compte tenu des engagements de long terme, font que la thématique, euh, bien sûr, à, à, à long terme, va garder euh, de l'intérêt et du potentiel de création de valeur, donc c'est... Je pense qu'on commence à voir des niveaux sur lesquels on peut revenir sur euh, sur, sur certains dossiers. Euh, voilà, je, je vous ai cité les deux en question que nous avons en portefeuille. Euh, bah écoutez, on est euh, on commence à se repositionner euh, gentiment sur, euh, sur ouais. ces différents dossiers.
0: Bon. Intéressant, très intéressant d'avoir euh, v- votre avis de, de gérant action euh, sur ces, euh, ces mouvements de marché, ce nouveau régime peut-être pour les, les marchés. C'est la question qu'on pose des économistes à présent, Mabrouk Chetouane et Véronique Rich flores Donc 1,42 sur le 10 ans américain. Ça n'a pas l'air d'effrayer Jérôme Poel à ce stade. Hein, le patron de la Fed s- s'exprime depuis hier devant euh, différentes commissions du, du Congrès, le Sénat hier, la Chambre des représentants aujourd'hui. Il dit le niveau des taux aujourd'hui, c'est une déclaration de confiance dans les perspectives économique, Ça a pas l'air de l'inquiéter.
3: Ce en quoi il n'a pas tort. Euh, du reste, euh, bon, ça, ça va finir par l'inquiéter, à mon avis, parce <rire> qu'à un moment donné, effectivement, il va bien falloir... C'est, c'est aussi un appel du marché pour une réaction ou une visibilité sur la politique monétaire dans un contexte économique qui, on le sent bien, est quand même en train de changer. Alors Après, on peut avoir des, euh, une perception plus ou moins enthousiaste euh, sur ce qui est en train de se tramer pour l'avenir, mais incontestablement, on sort du trou, les perspectives s'améliorent et, euh, et il y a un peu plus de place, probablement, dans certains, dans certains euh, secteurs de l'activité économique pour de l'inflation. Et ces secteurs là concerne essentiellement l'industrie alors, l'industrie, c'est 10 ou 20% du produit intérieur brut, c'est pas grand-chose, mais euh, on sait que ça a un, un effet d'entraînement sur l'ensemble de l'économie qui peut être très, très important. Et on le voit d'ailleurs à travers les enquêtes, à travers le, la communication des entreprises. Les entreprises qui communiquent le plus sont souvent quand même des entreprises du giron industriel. Et, et qu'est-ce qui se passe Alors, il y a, y a deux, deux façons de voir les choses. On peut être caricatural et dire finalement... Tout ça, c'est spéculatif. On a voulu de la reflation, il y a des liquidités, les matières premières s'envolent. Elles s'envolent parce qu'on nous explique qu'on va faire de la, euh, de la croissance verte. D'ailleurs, c'est assez paradoxal, mais c'est la, la décarbonation d'industrie qui veut dire renouvellement industriel, donc plus de besoins et d'autres matières premières, donc les cours s'envolent. Et ça, c'est le côté hein, désagréable, je dirais, pour l'économiste, parce qu'effectivement, c'est très spéculatif. Mmh. Et on le voit sur le pétrole, à quel point c'est spéculatif. À côté de ça, il y a effectivement... Euh, néanmoins une entreprise qui est en train une industrie qui est en train de changer qui est en train de se renouveler c'est euh, la croissance euh, c'est, c'est, ce sont les plans de soutien et cette, euh, cette, ce verdissement euh, donc ouais. euh, de l'industrie qui change la donne incontestablement il y a par ailleurs une demande qui aujourd'hui est au rendez-vous parce qu'elle bénéficie effectivement du fait que les, les, les gens ne peuvent pas consommer des services autant qu'avant et donc il y a un report plutôt favorable qui peut qui est un peu décevant, néanmoins, quand on regarde les résultats. Hein. Par exemple, l'automobile, en, en début d'année, en Europe, etc. On voit que, finalement, il bon, euh, y, y, y a de quoi dépenser, mais ça ne vient pas toujours euh, du côté de la demande. Et puis, il y a un espèce d'optimisme des entreprises qui est troublant. Notamment, quand on, on décortique les enquêtes IFO, INSEE, en Europe, mais également aux états unis où beaucoup des indicateurs de confiance sont tirés par les perspectives oui, de les production qui vont beaucoup plus vite que la demande elle-même. Donc là, de deux choses, une, soit les entreprises ont raison, on dit souvent que la croissance est une question de confiance, donc on espère qu'elles ont raison, euh, soit elles se trompent et elles surestiment la demande future, et, et en fait, on voit bien qu'in fine, il y aura de la place ou pas dans des hausses de prix euh, additionnelles, si effectivement la demande est au rendez-vous pour des biens industriels. Donc là, euh, aux états unis il y a un plan de relance qui devrait stimuler la demande. En Europe, euh, bon, le plan de relance, il n'est pas aussi clair que ça. Il va prendre du temps. Il est moins orienté du côté de la consommation des ménages. Hein. Et c'est d'ailleurs euh, pas, euh, c'est pas... C'est pas un mal, parce que c'est probablement ailleurs qu'on a besoin de relancer davantage la machine. Mais euh, voilà, on sent bien. Et d'ailleurs, vous avez eu cette semaine, une, une, euh, la semaine dernière, une, euh, une enquête aux États-Unis. Je crois que c'était dans le Philly Fed. Hein. Prix euh, constaté par les entreprises en hausse à nouveau, et puis vertigineuse. Hein. Prix euh, facturé en baisse. Et là, c'est un, ce sont des signaux comme cela qui nous disent, attention, euh, ne mélangeons pas, pas tout, il y a peut-être effectivement une résistance à, à la transmission des hausses des prix des matières premières et des coûts hein, dans euh, les prix de vente. Et puis à côté de ça, il y a le gros sujet des services. C'est-à-dire que là, on n'a pas du tout d'inflation. On a des pressions déflationnistes considérables qui, à mon sens, devraient durer pas mal de temps compte tenu des changements structurels, de la digitalisation, etc., euh, qu'on attend dans ces secteurs-là. Donc vous voyez que le panorama est quand même très, euh, assez complexe, en réalité, avec des changements qui sont indéniables. Euh, la rapidité de ces changements et les résultats in fine sont beaucoup plus incertains. Quand Jérôme
0: Powell, je vous laisse la parole Véronique et puis bien sûr Mabrouk complétera, réagira, mais quand Jérôme Powell nous dit il faut encore des progrès supplémentaires significatifs pour que, je finis sa phrase, nous envisageons de revoir le réglage de notre politique monétaire en réduisant éventuellement les, les, les programmes d'achat d'actifs qu'on peut avoir aujourd'hui, de quoi parle-t-il est-ce qu'il, est-ce qu'il nous donne des précisions C'est quoi ces progrès qu'il attend C'est quoi les objectifs que se fixe la Fed aujourd'hui Est-ce que c'est des objectifs qui sont atteignables avec l'idée simplement de la pleine réouverture de l'économie américaine Peut-être deuxième trimestre pour les plus optimistes, peut-être au cours de l'été pour ceux qui estiment que ça prendra un peu plus de temps. Est-ce que c'est, c'est de, de ça dont il parle Ou est-ce que ce sont des objectifs beaucoup
3: plus lointains encore Alors, C'est assez flou, maintenant on connaît bien la Fed, et puis enfin on est un peu euh, rodé, je dirais vous verrez qu'in fine, le taux de chômage l'emportera. Et que quand on verra le taux de chômage rebaisser à nouveau, euh, et, et des créations d'emplois revenir, sans avoir épongé les 10 millions ou les 9 millions ouais. de pertes qui sont encore importantes, hein, enfin qui sont encore présentes, hein. je pense que ça pourra suffire effectivement à, à communiquer différemment. D'abord, quest va Parce qu'il a baissé vite
0: le taux de chômage quand même déjà. Hein.
3: Oui, tout à fait. Mais là, l'emploi n'est quand même euh, pas tout à fait au rendez-vous. Donc, euh, ce n'est pas tout à fait confortable. Et puis, ce qu'on va voir, ce sont les prévisions des membres de la Fed. Hein, parce qu'aujourd'hui, si vous interrogez les membres de la FED sur l'évolution des taux d'intérêt euh, dans les deux ou trois prochaines années, par rapport à, euh, aux réponses d'il y a trois mois, ne serait-ce que ça, je pense que euh, les réponses vont être complètement différentes. Et in fine, on va voir peu à peu les anticipations des membres de la FED évoluer. Et ça, ça fera le travail de Jérôme Powell. In fine, qui devra euh, rendre compte de ce changement de perception à, à long terme, plus ou moins long terme. Et puis ce long terme étant, à mon avis, censé se rapprocher dans un contexte où on va avoir un redémarrage de la croissance et un rattrapage qui sera certainement assez spectaculaire dans ces premiers temps, parce que plus on tombe bas, plus c'est spectaculaire quand on se redresse. Ça ne ça préjuge pas du tout des tendances structurelles de l'économie et de ce que ce sera, sera ce cycle, mais on aura ce rattrapage à court terme. Bon,
0: Mabrouk, comment vous analysez, vous, de votre côté, la remontée des rendements obligataires aux États-Unis Est-ce que ce sont simplement des marchés qui prennent acte, effectivement, d'une situation de reprise, peut-être plus forte, beaucoup plus forte que ce qu'on pouvait imaginer il y a encore quelques semaines, euh, quelques mois. Est-ce qu'il y a déjà les prémices d'un début d'anticipation d'une inflation plus structurellement euh, soutenue euh, au cours de ce cycle, une fois les effets transitoires de la reprise euh, derrière nous Alors, y a, y a plein d'aspects qui ont été abordés euh, sur la dimension
4: je vais, pour répondre un peu aux différentes questions euh, les services comme ça a été mentionné ne représente, représentent effectivement 80% généralement entre 70 et 80% de, de nos économies et c'est là où globalement ce sont ce qu'on appelle un secteur intensif euh, en facteur travail et l'industrie, le, la partie manufacturée est, est intensif en facteur capital et c'était cette, cette partie là donc l'industrie qui génère des tensions inflationnistes qui vont se diffuser pour générer des tensions inflationnistes euh, entre guillemets, substantielle et pérenne surtout, parce que ce, que, ce qui intéresse les banques centrales c'est mm. pas tant le one shot d'inflation, c'est-à-dire euh, l'effet de base dont tout le monde effectivement a parlé, lié au prix de l'énergie euh, qui va pousser l'inflation américaine au-delà de 3%, on le sait, quelque part euh, au mois, mois, mois d'avril-mai euh, ce qui intéresse véritablement les banquiers centraux, c'est d'avoir une inflation qui, du, qui durablement est élevée, et donc pour arriver à ce, à ce, à ce résultat, il faut quelque chose, effectivement, l'élément en fait, manquant que, dont vous parliez tout à l'heure pour le moment, c'est le bouclage, la fameuse boucle prix-salaire qui a été effectivement mis de côté pendant, depuis 2008 et jusqu'à finalement pas si longtemps que ça. Même 2019, on commençait à avoir aux états unis effectivement une transmission de l'inflation vers les salaires. Mm-hmm. On commençait à avoir une, une augmentation diffuse des salaires mais à, tout, à toutes les catégories de salaires oui, aux états unis
0: Notamment ça dans les, les travailleurs les plus faibles, entre Exactement, guillemets. Hein,
4: celle, effectivement, où on avait le moins, de, le moins d'inflation euh, suite aux différents chocs économiques qu'on avait observés depuis, depuis 2008. Ça a été, évidemment, stoppé net par euh, la crise du Covid. Et maintenant, la grande question qui se pose, c'est si on a ce réamorçage alors là, on parle des états unis où, entre guillemets, les choses vont mieux. Hein, mmh. donc, en Europe, on n'y est pas du tout. Euh, si on a ce, cette, cette amorce de boucle prix-salaire qui s'enclenche, là, oui, effectivement, pour avoir une inflation qui va repartir aux états unis et qui va s'installer. Et c'est ça le plus important. Et un moyen finalement de voir ce, cette, cette, cette amorce s'accélérer, on va être fixé ce week-end, c'est avec effectivement euh, les annonces possibles du plan Biden, dont une notamment que beaucoup de gens regardent, c'est l'augmentation effectivement des, euh, du revenu minimum ouais. au, niveau, au niveau fédéral. Ça, ça peut effectivement à un moment donné générer, euh, réamorcer cette boucle prix-salaire et en tout cas amorcer une dynamique inflationniste au niveau des salaires qui a fait défaut pendant très longtemps dans ouais. tous les pays développés et qui pourrait à un moment donné enfin, à un horizon beaucoup plus court qu'on ne le croit euh, amorcer cette inflation et donc in fine, maintenant la question qui se pose c'est que oui de la réaction des taux d'accord donc les taux aujourd'hui réagissent alors 1,40 c'est pas un niveau extraordinaire mmh. Powell effectivement ne s'en émeut pas du tout c'est normal, si on considère que les taux d'intérêt reflètent une anticipation de croissance future, penser que l'économie américaine croit, enfin, devrait croître sur un horizon de long terme à 1,40 est clairement insuffisant, et plus d'interrogations à se poser, donc on sait que on va vers une augmentation des taux d'intérêt et il faut que celle-ci, comme ça a été souligné, soit douce et, euh, et assimilée. Non mais c'est, c'est, tout ce qui est brutal, effectivement, est mal, est mal digéré par les marchés, c'est normal. Si celle-ci est douce, est accompagnée par les banques centrales, ce qui correspond à un resserrement implicite de la politique monétaire, chose que la Fed n'est pas prête de tolérer tout de suite puisqu'elle a besoin, encore une fois, de conditions économiques entre guillemets, beaucoup plus de conditions monétaires, beaucoup plus entre guillemets, accommodantes, pour permettre aux entreprises de se réendetter, pour permettre aux entreprises de pouvoir réinvestir, etc. Et donc, in fine, on voit bien qu'il y a vraiment un dilemme aujourd'hui qui se pose, laisser un peu filer les taux d'intérêt qui reflètent encore une fois cette croissance. Euh, avenir beaucoup plus positif, en quelque sorte, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est, entre guillemets, assez sain, et finalement ne pas non plus laisser dériver euh, ces taux d'intérêt pour ne pas, entre guillemets, engendrer un resserrement implicite de la politique monétaire. Donc il y a véritablement, en fait, un, un, un arbitrage, un trade-off entre les deux euh, que la Fed va devoir piloter. Et là, on connaît effectivement le talent des banquiers centraux dans la forward guidance, dans la manière de communiquer sur euh, les différents aspects de la politique monétaire pour encadrer, justement,
0: ces et taux d'intérêt. — Si... si je pousse le raisonnement, alors peut-être de manière un peu simpliste, jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir, euh, sous le coup d'une reprise économique très forte aux États-Unis, une Fed qui serait obligée de se montrer encore plus accommodante que ce qu'elle est euh, aujourd'hui, pour maîtriser... La courbe des taux euh, américaine, il y aurait un écart énorme entre la réalité économique et la position de la réserve fédérale américaine. Le, le point
4: important, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'acteurs, les États, les entreprises, se sont lourdement endettés oui. pour pouvoir faire face. Oui. Et donc, si on veut éviter, en fait, des problématiques... Euh, ou même des tensions sur le marché du crédit par exemple, ou même des tensions sur les marchés obligataires liés par exemple à des dettes, et on voit bien que le sujet est très sensible aujourd'hui, il sera abordé d'ailleurs lundi par la Commission européenne, sur la soutenabilité de ces dettes. Mm-hmm. Et en fait, aujourd'hui si on veut qu'une dette soit soutenable puisqu'on considère que la croissance potentielle va de nouveau être affectée par cette crise du Covid négativement, euh, eh bien, il faut que les taux d'intérêt restent bas. La condition de soutenabilité des dettes, c'est des taux bas. Et donc, si on veut veut éviter toute forme de de, de problème, en quelque sorte, il faut que ces taux restent bas. Et donc, il faut que les banques centrales maintiennent des conditions monétaires ultra-accommodantes. C'est une espèce de, 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 comment dire, de, de, de pacte avec le diable, en quelque sorte. Hein, si, on veut, si, on, si on pousse un peu le, le trait, il n'y a pas d'autres possibilités, en fait.
0: Non, mais il faut bien un moment que la Fed prenne acte, elle aussi, de l'amélioration de l'économie, de ça la se reprise. Se ça ne pas dans le discours de Jérôme Poël au aujourd'hui. Mais c'est aujourd'hui,
4: effectivement, hein. que le potentiel de croissance, c'est-à-dire la capacité des économies à générer de la richesse et pouvoir rembourser ses dettes, effectivement, soit dans le meilleur des cas intact, ou alors réhaussé à travers des investissements de structure comme c'est le cas effectivement de ceux que propose Joe Biden dans son plan et donc là effectivement il y a peut-être cette fois-ci une inflation mmh. structurelle qui pourrait se réamorcer si et seulement si on génère plus de croissance mais en tout cas, et donc des taux d'intérêt qui pourraient du coup augmenter de nouveau
0: mais sans ces deux conditions-là ça paraît quand même extrêmement compliqué. Et du coup, vous y croyez un peu, beaucoup, pas du tout, plus que jamais, euh, Mabrouk On a compris hein, le chemin qui mènerait effectivement à une inflation. L'augmentation de l'inflation bah, Oui, un nouveau bah, régime. Un nouveau régime
4: d'inflation Oui, alors à moyen terme. Hein, donc effectivement, ouais. si lorsqu'on a cette verdisation de l'économie... Au-delà des effets
0: transitoires de, 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 dont on parle.
4: Euh, on peut effectivement s'installer dans un, régime, ouais. dans un nouveau régime d'inflation. Et ce nouveau régime d'inflation pourrait être... Euh, entre guillemets, euh, installés de manière durable, si et seulement si on renonce à un, autre, à un autre point aussi, qui est l'orthodoxie budgétaire. Qui, ça, effectivement, aujourd'hui, on sent bien que euh, c'est pas quelque chose qui est. Euh, euh, on ne reviendra pas sur des phénomènes de, euh, entre guillemets, de, 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 de compression des dépenses publiques, mm. parce qu'on voit bien que la situation, l'urgence climatique, ou l'urgence de, 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 de toutes sortes, en quelque sorte, font qu'aujourd'hui. On a besoin de, pouvoir le... enfin, de lever des fonds, que des acteurs publics notamment montent euh, au front pour pouvoir résoudre, en tout cas apporter des solutions à ces problèmes. Et ça, c'est une tendance effectivement inflationniste.
0: Euh, Véronique, un mot, euh, évidemment, vos, vos remarques, mais un mot sur le whatever it takes budgétaire aux états unis J'ai l'impression qu'il, qu'il est là pour durer. C'est-à-dire que là, c'est encore l'idée d'un plan de soutien, 1900 milliards de dollars. Encore une fois, on en discutait avant euh, entre nous. Il y a quelques semaines, quelques mois, euh, peu... Aurait parié sur un plan d'une telle ampleur une fois les débats passés au, au Congrès. Tout le monde disait, ça sera plutôt autour de 1 000 milliards, voire peut-être moins pour certains. Non, ce sera bien 1 900 milliards qui va passer Biden. Oui. Plus le plan d'infrastructure derrière qui sera peut-être de même ampleur.
3: Oui, tout à fait. Alors C'est à double tranchant là aussi parce qu'effectivement euh, euh, le risque c'est finalement, entre guillemets, de dilapider de l'argent public ah. euh, au détriment euh, de ce qui est important. Et ce qui est important <rire> ce qui vient d'être dit par Mabrouk c'est, euh, ce sont les dépenses structurelles D'accord. pour rehausser le potentiel structurel de l'économie américaine c'est uniquement comme ça qu'on pourra financer la dette qu'on accumule aujourd'hui. Donc vous êtes et... dans le
0: camp de Summers, ce qui dit, attention, en, en faire trop sur la demande aujourd'hui, c'est peut-être prendre le risque de ne pas être en capacité d'en faire autant sur le vrai sujet qui est celui de l'infrastructure. C'est le risque, et la pression,
3: c'est la pression, c'est le risque surtout si, effectivement, ce plan de soutien a des effets. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas une partie de la population américaine qui est, euh, qu'il faut absolument aider et, et, et aider à passer notamment les prochains mois qui vont être très difficiles. Mais après, il y a un équilibre. Si vous voulez, regardez les chiffres de 2020. Euh, en 2020, le pouvoir d'achat en moyenne des ménages mmh. américains a augmenté de 6%. Hein. Le PIB euh, s'est contracté euh, d'à peu près autant. Donc, euh, voilà. Euh, est-ce que... Est-ce que les plans de relance sont faits pour ça ou les plans de soutien sont faits pour ça Non. Donc je pense qu'il faudrait mieux, et il, aurait, et il ouais, serait ouais. intéressant que euh, que Biden cible particulièrement pour être présent tout en conservant le maximum de marge de manœuvre pour la partie structurelle qui est beaucoup beaucoup plus importante. Pourquoi pour il refuse la suite.
0: cette option, euh, Veronique
3: Alors bon, il y a des enjeux politiques, il y a un certain nombre d'engagements, il y a une pression, une certaine pression des marchés également, hein, et euh, qui est pas totalement, euh, qui, qui me semble être présente, peut-être un un peu plus que ce qu'on suggérait en général. Et, et voilà, donc, euh, fort heureusement, tout ceci va être suivi par des annonces de, de développement d'infrastructures, et il faut espérer que cette fois-ci ce soit les bonnes, hein, parce que le plan d'infrastructures, il date, vous vous rappelez, Obama, etc., donc ça, oui, ça fait un bon. certain temps. Chaque on nouveau président et en parle. je pense que hein. s'il oui. y a vraiment des besoins, oui. ils sont là. Et c'est là qu'on peut accepter de l'argent public, c'est pas forcément sur les 1900 milliards immédiats.
0: Pour revenir à la logique d'entreprise, Stéphane Prévost, je le rappelle, vous êtes avec nous par téléphone. Merci encore, directeur général de la financière responsable. Cette thématique alors de, de, la, demande, euh, de la demande finale, une fois que l'économie sera rouverte, pose la question évidemment du, du pricing power des entreprises. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce point de vue-là Est-ce qu'avec une demande, euh, la, la pent-up demande comme on, on l'appelle, une demande qui ne demande qu'à justement être, à s'exprimer, est-ce que les entreprises auront tout Toute la possibilité, toutes les marges de manœuvre nécessaires pour faire passer les hausses de prix dans les les prix finaux, avec évidemment euh, la hausse des des coûts de matières premières qui n'a échappé à personne euh, aujourd'hui. Est-ce que ce sera compliqué pour certaines d'entre elles Est-ce que certaines entreprises vont retrouver du pricing power là où elles en avaient peut-être perdu ces dernières années Sur ce sujet-là, qu'est-ce qui vous intéresse euh, Stéphane
2: vous avez raison d'évoquer le sujet parce que je voulais compléter ce que disait euh, Mabrouk tout à l'heure, que pour le gérant, au niveau des entreprises, face à ces hausses de coûts de matières premières, de prix, euh, d'énergie, etc., euh, de hausses de salaires, effectivement, le pricing power va être une donnée clé. C'est-à-dire que la, la croissance à elle seule euh, va, va pas suffire. et j'ai Et et chez nous, c'est le deuxième critère qu'on va regarder euh, sur l'année 2021, parce que cette capacité à accompagner euh, la demande de hausse de de prix et donc à à restaurer, à restaurer des marges et à les faire progresser, et la progression des bénéfices va va être fondamentale. Donc, euh, et là, on va avoir des secteurs où euh, eh bien, on va avoir des comportements très différents. Prenez l'exemple du luxe, par exemple. Quand il y a le, le luxe, connaît rarement la crise, mais dès qu'il y a un surplus de demande, on réduit l'offre de produits, on augmente les prix mécaniquement. C'est un pricing power incroyable. Donc, toutes les activités dans lesquelles les entreprises peuvent démontrer une valeur ajoutée qui est perçue par le client. Euh, une capacité, alors ça peut être de l'innovation, ça peut être du marketing, ça, ça, ça peut être un savoir-faire très spécifique. Toutes les entreprises-là qui vont avoir du pricing power, euh, logiquement, vont s'en tirer mieux que les autres. Donc ça va être un facteur assez important dans l'évolution de la rentabilité et l'évolution des bénéfices par action que les gérants vont regarder. Parce que cette croissance supplémentaire, cette demande qui va être forte, qui va être tirée par les plans de relance et toutes les mesures de soutien où on a préservé le pouvoir d'achat des ménages, ça, ça devrait logiquement se, se, se traduire dans le bas du, du compte de résultat des entreprises et, et, et donc pour la profitabilité. Il y, a, il, y a, il y avait un autre point que je voulais ajouter, c'est que par rapport au plan de relance et d'infrastructure, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit aux états unis J'ai tendance et je commence à avoir la faiblesse de penser que pour l'Europe, il y a aussi une opportunité à jouer de ce côté-là parce que sur tout ce qui est énergie renouvelable, l'infrastructure, efficacité énergétique, euh, les grandes réformes euh, qui vont amener à la neutralité carbone, tous les enjeux de durabilité euh, que vous évoquiez tout à l'heure, euh, l'Europe est finalement pas si mal placée et, et a une certaine avance en, en la matière et... Et grâce à ce temps de relance euh, qui, qui interviendra, euh, peut-être moins vite qu'aux états unis effectivement, on a, on a une Europe qui ne sera pas, euh, à mon avis, à la traîne et qui devrait au le rendez-vous sens, de ce
0: Non, non, effectivement, euh, on, on a l'impression, c'est plus qu'une impression, qu'évidemment, les, les décisions sont prises quand même beaucoup plus rapidement aux états unis euh, qu'en Europe, mais ça n'enlève rien au fait que les, les bonnes décisions aussi ont été prises en Europe euh, à un moment et que oui. vous dites « ça payera forcément ».
2: Absolument, absolument. On devrait avoir, euh, du point de vue de l'énergie, du point de vue des, des, des infrastructures, des communications, devrait avoir logiquement un certain nombre de, de, de sujets sur lesquels euh, l'Europe euh, de, sera bien positionnée. Ça, C'est, c'est relativement clair
0: sur l'actualité d'entreprise plus spécifiques, celle du jour en l'occurrence Stéphane, je le disais en introduction, il y a encore quelques publications alors de de grandes valeurs moyennes hein, des, des, des noms emblématiques aujourd'hui, Fnac Darty, Biomérieux dans la santé évidemment, Accor Hotel aussi à à publier et puis Worldline dans le monde du, du paiement. Est-ce que parmi ces entreprises là, je vous en cite quelques-unes, est-ce qu'il y en a qui vous intéressent particulièrement dans le les, les, les performances opérationnelles qu'elles ont pu euh, publier la communication qu'elles ont pu avoir aujourd'hui
2: Oui, oui, oui. Il y avait, euh, effectivement, j'ai regardé de, de, de façon assez positive les publications de Worldline et de Biomérieux. Oui. Euh, pourquoi bah, Parce que Worldline, finalement, euh, les résultats sont plutôt bons. Il y a eu un travail sur les coûts de l'entreprise qui a été fait. Il y a eu un recul en 2020 de, de 5% du chiffre d'affaires, mais le résultat opérationnel a été à peu près protégé. Et on voit bien que cette activité qui qui a quand même passé de la fermeture des, des, des points de vente, euh, ben, voit quand même le management annonce un retour à la croissance de, de l'ordre de 5% en 2021 et, et annonce tout de suite que la marge va, va remonter. Euh, ils ont une prévision de 200 points de base, d'augmentation de la marge. Alors même si sur le S1, il faut être prudent, parce qu'il y a un contexte sanitaire toujours un peu présent en Europe, euh, cette amélioration progressive, euh, plus le fait que chez Worldline, ben, il y aura une session de de l'activité euh, termine de paiement fait que, pour nous, le titre conserve un, un intérêt et, et, et du potentiel. Donc là, c'est, c'est, c'est clairement une entreprise qui, qui prend des caractéristiques qu'on aime. Euh, et puis il y a Biomérieux, Biomérieux qui reste une histoire de long terme, qui est une très belle année 2020, euh, un chiffre d'affaires qui a augmenté de 20%, euh, encore 20% de croissance au, au quatrième trimestre l'année dernière, une marge à 19%, euh, la, la, la technologie de la biologie moléculaire qui, qui a augmenté de, de, de 80%, c'est, c'est, c'est considérable. Donc là, il y a un succès vraiment de l'entreprise et, et un management qui, vous savez, est plutôt réputé prudent, qui, mmh. qui voit euh, une activité progressée. De, de, alors, ils ont mis une fourchette un peu large de 5 à 8% l'année prochaine. Donc ça, c'est une entreprise sur laquelle il y a... Il y a une bonne récurrence parce qu'il y a une base de machines installées pour le pour le testing et on continuera à tester et parce que le covid hein, bien sûr à euh, l'avenir c'est un bilan solide et puis euh, une histoire de long terme alors côté euh, là où je suis un peu plus euh, prudent un peu plus réservé euh, bah il y a accord effectivement euh, accord euh, je dirais que la visibilité sur le redressement de l'activité les espoirs euh, sont là mais euh, c'est, c'est déjà très très fortement intégré dans le cours de bourse, hein. accord à 35 euros, moi je, je considère qu'il y a déjà beaucoup beaucoup de bonnes nouvelles qui sont tracées, et pourtant euh, bah on, on voit bien que le, le redémarrage de l'activité touristique, ça, ça va quand même prendre du temps, euh, je, je, je voyais, je faisais quelques calculs, il faudra attendre 2024 pour revenir au niveau d'avant covid Euh, Donc vous voyez, à 35 euros, même si aujourd'hui on a un groupe qui a été très efficient et qui brûle beaucoup moins de cash tous les mois que ce qu'on pouvait craindre, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 60 millions par mois hein, de, 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 de cash qui est brûlé. Euh, eh bien, euh, je considère que le dossier est quand même euh, beaucoup remonté, qu'il y a, il y a, il y a quand même encore pas mal de risques. Et, Et puis euh, parlons
0: sur... la consommation, parce que là, c'est, c'est aussi un titre qui a, qui a énormément rebondi euh, après le, oui. le, le trou de la crise pandémique l'an dernier. Euh, Stéphane, oui, c'est oui. le thème de la consommation, avant, euh, c'est le thème du digital.
2: Oui. Mais là, pour moi, il y a peu de valeur, il euh, y a peu de valeur à attendre. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que. Euh, euh, alors, Fnac darty avant la crise, il hein, faut pas oublier qu'après l'introduction, on était monté à 100 euros et puis on avait on était oui. fortement redescendu derrière. Euh, alors, les résultats, en soi, de l'entreprise sont pas si mauvais parce que euh, en 2020, ils ont réussi à maintenir leur chiffre d'affaires, ce qui les a sauvés euh, et ils ont fait 10% au quatrième trimestre euh, de, de, de croissance. Ce qui les a sauvés, c'est le numérique et puis euh, le rayon numérique, ça a été une progression de 50%, plus de 50%, vous voyez, en 2020. Et, et on a... Euh, c'est 30% du chiffre d'affaires. Mais si vous voulez, cette stratégie de distribution mi canal je pense qu'elle peut fonctionner. Mais de là à ce qu'on arrive à créer de la valeur additionnelle, il y a un problème de rentabilité, finalement. Et, et moi, j'ai constaté que dans les résultats de Fnac sur 2020, finalement, si on a l'équilibre, c'est parce qu'il y a des éléments exceptionnels, non récurrents. Alors, euh, en plus, ce qui m'inquiète un peu, c'est le retour au paiement du dividende, alors que euh, je, j'ai plutôt tendance à rechercher des entreprises eh bien, qui vont euh, réinvestir euh, leur argent, euh, pas forcément dans des dividendes, mais euh, ils vont l'investir dans de la croissance parce que c'est elle qui va générer de la création de valeur. Donc, Fnac Darty, euh, je dirais, pour moi, c'est typiquement un call euh, value. Euh, je n'ai pas forcément euh, de une grosse visibilité de conviction sur la capacité du groupe à, à horizon 2025 à, à générer beaucoup plus de rentabilité qu'ils le font actuellement. Donc, le modèle de distribution est, est, est en mutation Je suis un peu sceptique sur sa capacité à délivrer et donc euh, de la rentabilité, donc j'aurais tendance à penser que si on veut quelque part s'exposer à à, à la thématique de la consommation euh, et de la vente ou de la vente par correspondance, il y a probablement mieux à faire et d'autres dossiers à aller chercher.
0: Bon voilà pour les dossiers du jour, alors Fnac a quand même très bien terminé la la journée avec une très belle réaction de marché après la publication et puis Biomérieux également et vous avez cité Worldline euh, également qui faisait partie des des groupes qui publiaient Accor Hotel euh, également aujourd'hui. Il nous reste quelques minutes, je voulais qu'on redise peut-être un mot des matières premières toujours en lien avec euh, l'idée de la hausse des coûts. Et de la spéculation, alors c'est le mot que vous avez employé euh, Véronique, parce que le pétrole prend encore 2-3%, enfin le cuivre prend plus de 3%, le pétrole gagne encore 2% au moment où on, on se parle, vous dites que c'est très spéculatif, mmh. moi j'entends beaucoup euh, super cycle.
3: Oui oui, non, je lis aussi. J'en... <rire> J'entends moins, mais je lis bien. Oui, Le
0: super cycle des matières premières qui a vocation à durer des années, euh, avec un pétrole à 100 dollars demain peut-être.
3: Super cycle qui va qui irait de pair avec un super cycle industriel, de renouveau industriel, sur fond quand même de tensions géopolitiques, même si les dossiers chauds de l'an dernier sont, sont derrière nous, qui viendraient alimenter ce mouvement structurel. Alors, moi, je 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 vois quand même dans dans la manière de comprendre ce qui s'est passé ces derniers mois un marché hyper spéculatif dopé à la la liquidité des banques centrales hein, et qui me donne des résultats que je n'arrive pas à réconcilier avec l'environnement économique. Alors, si je connaissais l'environnement économique dans 10 ans, peut-être que je retrouverais une, une cohérence, hein, mais je ne le connais pas. Et pour l'instant, ce que je vois effectivement en termes de croissance nominale au niveau global, etc., ne correspond absolument pas à ce que me renvoient les marchés des matières premières. Et en général, c'est cet élément-là est plutôt pertinent dans la, l'analyse. Non, je pense qu'il y a vraiment un marché hyper spéculatif. Alors, peut-être pas dans Même ça. Même
0: avec un regard bienveillant sur la, la croissance chinoise, par
3: exemple, euh, Véronique si on intègre cette idée que
0: la Chine est repartie quand même très fort, euh, oui, alors ça ne suffit je, pas Je, je sais je, que vous en doutez. Voilà,
3: moi Je ne trouve euh... pas que la Chine soit repartie <rire> je... très fort. Elle, ouais. est, elle est repartie voilà. et puis euh, bah, pour l'instant, elle piétine plutôt quand même, même si elle, elle est euh, pas très efficace pour ce en termes de communication les... et, et, ça, et ça, de marketing. Oui, on en doute c'est indiscutable. Ouais. Donc fondamentalement, je ne vois pas de croissance de la demande très forte en Chine. Donc ce, qui, ce qu'on observe ces temps-ci, c'est surtout de l'électronique et c'est la 5G. On le voit très bien dans les flux et les commandes des différents pays, euh, au-delà de ça on a une industrie chinoise également une industrie qui quand même tourne au mmh. ralenti, alors ce ralenti euh, c'est... Euh, oui. voilà mais euh, mais qui n'est pas du tout dans une, euh, dans une dynamique qui tire le, la demande internationale, donc euh, non je pense qu'effectivement on est quand même en en pleine spéculation à ce niveau-là. Ouais,
0: bon sur les matières premières, euh, mabrouk, je sais pas. C'est ouais. l'idée d'un super cycle.
4: Alors il y, y a une séquence entre guillemets court terme, moyen terme. Euh, à court terme, ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que les gros producteurs, alors pour le pétrole en tout cas, mais je suis, j'ai moins regardé pour les euh, autres matières premières l'offre, en fait, n'est pas du tout revenue à son niveau non. qui prévalait avant, euh, avant la crise du Covid. Alors, certains diront c'est normal, puisque la demande, effectivement, n'est pas, n'est pas au rendez-vous. Sauf qu'on a quand même une réduction très substantielle. Hein, quand on regarde les chiffres de l'Arabie Saoudite, des états unis mmh. et de la Russie, ils ont quand même euh, taillé dans le vif euh, de manière assez forte. Et donc ça, je pense que c'est à la fois une manière, effectivement, de piloter euh, l'évolution du prix du baril, mmh. et, et on a quand même aussi le sentiment, et ça on le voit concrètement dans les chiffres, hein, on a une reprise manufacturière aujourd'hui. Donc, oh, clairement, on va euh, utiliser beaucoup d'énergie. On a l'indice baltique, par exemple, et, euh, il est en train de grimper de manière assez, assez, assez phénoménale. Donc, du coup, euh, on a quand même, aujourd'hui, une demande d'énergie qui est assez, assez présente, qui, effectivement, contraste avec la croissance économique, qui reste relativement faible. Et comme on l'a dit tout à l'heure, elle est aussi principalement tirée par un secteur qui est encore en berne, celui des services. Et donc, mécaniquement, on a ce décalage qui s'opère, et donc, qui renforce les coûts, qui alimente encore plus cette Tension Et donc c'est du côté
0: de l'offre que les choses vont se rééquilibrer. Ouais. Vous, vous imaginez
4: bah Je pense qu'à un moment donné, alors oui et non parce que quelque part ce super cycle cette notion de super cycle vient du fait qu'on a eu un désinvestissement aussi oui. important euh, dans une industrie ultra capitalistique par ailleurs et qui nécessite euh, des investissements très lourds et qui ne délivre pas le résultat immédiatement avec le, le risque de, de, d'avoir des coûts d'exploration qui explosent et pour tout, ne rien trouver in fine et donc euh, vous avez ce désinvestissement qui explique aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on a une tension sur l'offre aussi donc, euh, et on a par ailleurs aussi un autre point qu'on a peut-être qui relève peut-être de la science-fiction mais le fait est qu'on on utilise de manière généralisée aux États-Unis, enfin de manière assez forte, euh, la fracturation hydraulique, dans un contexte où on a un président qui voudrait possiblement un peu mettre euh, oui. un peu le frein, je ne dis pas oui, arrêter oui. en tout cas, mais mettre oui. un peu le frein là-dessus, c'est peut-être une anticipation au fond que les États-Unis. Père de rêve, en tout cas, ouais. ne serait plus aussi productif dans, dans, la, dans, la, dans, dans la production de pétrole de schiste. Et donc, in fine, si on a par exemple l'instauration de mesures environnementales dans cet environnement, ça viendrait rehausser le coût. Et donc, in fine, vous avez une pression à la hausse sur le prix de l'énergie. Et donc, peut-être que les, les marchés anticipent finalement cette, cette mécanique-là.
0: Bon. Les prix des matières premières encore orientés à la hausse aujourd'hui et des marchés actions qui ont terminé positifs en Europe ce soir. Merci à tous d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Je le rappelle, Véronique rich flores en plateau avec nous, présidente de RF Research aux côté de Mabrouk Chetouane, responsable de la recherche et de la stratégie de BFTIM. Et Stéphane Prévost qui nous accompagnait par téléphone, directeur général de la financière responsable. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème, ce soir, c'est un petit tour d'horizon macro pour les perspectives de la zone euro. En particulier, on en parle avec l'économiste François Cabot, qui est avec nous par téléphone, senior économiste Europe chez Barclays. Bonsoir et bienvenue, François. Merci beaucoup d'être, d'être avec nous. C'est vrai que quand on fait le tour de la, la planète macro, on s'attend à un, à un boom très important de l'économie américaine, peut-être dès ce premier trimestre. On voit les perspectives de réouverture de l'économie britannique, avec un calendrier qui commence à être dessiné par Boris Johnson et qui fait sans doute naître là aussi beaucoup d'attentes et de, de confiance retrouvée chez les agents économiques. Et donc, la question pour vous, François, c'était de, de savoir un peu ce qu'on pouvait dire de euh, l'état de la zone euro en ce début d'année euh, 2021. Je crois qu'on a eu à peu près toutes les lectures de, de PIB pour le quatrième trimestre et quelles sont les, les perspectives qu'on peut dresser sur le, le profil de croissance cette année pour la zone euro
5: Merci, bonsoir à vous. Moi, c'est assez délicat hein, parce que c'est sûr qu'on a un début, très, un début d'année en, en délicatesse. On a des bonnes nouvelles qui nous viennent de la fin de l'année dernière avec euh, un commerce extérieur qui, qui a pas mal rebondi, avec un, 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 un investissement qui se tient également très bien. Euh, donc, des bonnes nouvelles par rapport à ce à quoi on pouvait craindre après la première partie de 2020, mais néanmoins. On reste sur une économie un peu en stop and go, avec des timings différents selon les pays, en fonction de quand est-ce que les, les confinements des deuxièmes voire troisième vagues ont eu lieu euh, dans ce début d'année. Donc c'est sûr que la première partie va être va être très délicate, autant le au premier trimestre encore une fois en contraction de notre point de vue, qu'un deuxième trimestre qui va à peine compenser cette cette contraction du premier, donc plus ou moins flat au premier au premier semestre. Et par contre, effectivement, une vraie accélération avec une croissance prévue autour de 2% en moyenne sur le deuxième semestre 2021, avec l'idée derrière de la réouverture progressive, mais néanmoins réouverture des économies, qu'on a un potentiel de rebond, comme on a vu au troisième trimestre 2020, qui peut être assez fort. Et puis, quand même, les débuts des effets du plan d'investissement qui, je pense, vont se matérialiser dès ce second semestre. Et donc, dès lors. Voilà, vraiment euh, deux, 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 deux parties d'année vraiment bien bien différenciées, mais néanmoins, et c'est ce qu'il faut en retenir, un retour à la normale en termes de niveau. Donc par rapport au niveau de PIB pré-crise, donc du 4, T4 2019, on va en rester bien en dessous euh, pendant l'ensemble de l'année 2021. On y reviendra que euh, a priori dans la première partie de l'année 2022, mais pas avant.
0: Est-ce qu'il faut blâmer, euh, François, le, 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 le retard, les cafouillages dans la vaccination, l'idée étant pas de, de polémiquer évidemment de, de ce point de vue-là, mais d'essayer de comprendre si la, la, la trajectoire de déploiement des, des vaccins en, en Europe euh, nous met très en retard par rapport à d'autres économies Est-ce que ça nous coûte cher à ce stade Est-ce que c'est un, un retard qu'on peut encore combler peut-être dans les prochains mois
1: alors
5: oui, effectivement, elle nous met en retard et c'est sûr qu'on n'est pas en voie, en tout cas à très court terme, de rattraper ce retard. On a une, une prévision, euh, on va dire plutôt une projection d'immunité collective pour la zone euro qui, être, qui devrait être atteinte entre la fin du troisième et le début du quatrième trimestre. Donc euh, un bon trimestre après euh, le Royaume-Uni et les, et les US. Donc c'est sûr que de ce point de vue-là, on a pris du retard et on n'est pas en tout cas en mesure de, de le rattraper euh, à, à court terme. Et donc va aller également ce, un retour très progressif de, de la relance de l'économie et, et on peut s'attendre effectivement à quelque chose de voir encore plus progressif que ce qu'a annoncé le premier ministre johnson pour le pour le royaume uni et puis l'autre grande différence en termes de coûts également et de performance économique c'est euh, cette grande différence qui va qui va perdurer avec le policy mix et notamment une reprise une, une stimulus budgétaire très important de la consommation et donc à court terme pour les états unis alors qu'on a un stimulus budgétaire plutôt orienté investissement, et donc, du coup, qui, va mettre, qui va mettre plus longtemps à monter en charge et donc on peut avoir des perspectives plus roses mais à plus long terme sur, sur la zone euro, alors qu'effectivement on a un, un retard de performance qui va être assez flagrant dans les prochains trimestres, c'est sûr.
0: Est-ce que ça explique d'ailleurs ce, ce, ce déséquilibre en tout cas pour le, le, la stabilisation à court terme des économies, ce déséquilibre entre le, le policy mix européen versus celui américain, est-ce que ça explique peut-être la sortie de Christine Lagarde en début de semaine sur la, la remontée pourtant très légère des rendements obligataires longs en, en zone euro, c'est beaucoup plus visible sur la partie américaine, il y a sans doute des effets de contagion, de, de diffusion mais tout de suite on a vu Christine Lagarde s'en émouvoir en, en, en indiquant que la BCE était très attentive et surveillait monitorait ces mouvements sur la partie longue de la, de la courbe des taux euh, euh, en zone euro. Pourquoi est-ce qu'elle a envoyé ce, ce message Quelles sont les, les inquiétudes qu'elle peut avoir derrière Est-ce que c'est forcément une mauvaise nouvelle pour la zone euro à ce stade d'avoir un 10 ans français qui flirte avec, euh, avec le zéro, euh, François
5: Non, effectivement, c'est, il y a, je crois qu'il y a deux choses à considérer là-dessus. Il y a une histoire de niveau, il y a une histoire de volatilité, il y a effectivement l'idée que... Le niveau remonte certes et euh, comme vous le disiez euh, de manière très limitée et, euh, et on reste à un niveau euh, en relais, enfin voilà euh, pardon un, on reste à un niveau très faible oui. et donc je pense que là dessus euh, même si la, l'accélération est, est assez rapide et assez brusque euh, ce qui est important du point de son point de vue je pense c'est effectivement que c'est le fruit d'une contagion extérieure donc c'est quelque chose qu'elle ne maîtrise pas et ne voudrait surtout pas euh, attiser euh, en disant qu'elle, qu'elle le souhaite je pense qu'au contraire c'est vraiment le job de la BCE de maintenir des euh, des, des conditions monétaires et financières euh, vraiment accommodantes. Et dans accommodantes, et c'est mon deuxième point, ça veut dire aussi stable. Et je pense que c'est aussi cet élément de, de volatilité à très court terme. Et donc, c'est pas tant à la fois le niveau qui, effectivement, hein, reste très faible avec un Bund allemand à moins 0,3. Effectivement, la France qui tourne autour de 0 à 10 ans, c'est pas vraiment le problème. Mais c'est aussi la question de, est-ce que cette volatilité qui, si elle devait perdurer et ne devait pas se calmer, pourrait entraîner des... Des, des comportements d'attente supplémentaires du point de vue des agents économiques sur bah, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on se finance, est-ce qu'on se finance pas, est-ce que les taux peuvent euh, remonter à cause de la volatilité et l'incertitude. Donc euh, je pense qu'à tu, c'est important effectivement de, non pas d'être inquiet sur effectivement les, les coûts de refinancement, mais plus sur la trajectoire et d'effectivement de calmer euh, ces anticipations de euh, de remonter qui pourraient perdurer et donc du coup de maintenir une stabilité de l'environnement à la fois dans son coût et dans ses perspectives-là.
0: Ah ouais, c'est un point important. Ça, ça veut dire quand même que Christine Lagarde ne considère pas cette remontée des, des rendements euh, de la même manière qu'un Jérôme Poil qui semble pas du tout être inquiet qui, qui voit plutôt euh, un, un signe de confiance dans les perspeti- perspectives économiques. Ce, ce phénomène-là en Europe ne, ne, ne reflète pas ce, ce sentiment-là
5: non, non, absolument pas. Je pense ouais. que c'est vraiment, une, c'est vraiment une question de contagion, euh, contagion extérieure, qui, d'ailleurs, euh, sont toutes assez habituelles. Mais ce qu'il y a, c'est que justement, compte tenu de la différence euh, qu'on, à la fois sanitaire et conjoncturelle qui existe au sein de euh, par rapport aux états unis euh, je pense qu'il y a autant, c'est effectivement un retour plus vers la normale aux états unis autant, euh, je pense je suis pas sûr qu'en Europe, on soit déjà prêt à revenir vers la normale, et même si c'est ce qu'on aspire effectivement à moyen terme malgré tout.
0: Bon, si on est encore loin de revenir à la normale en Europe, quelle tournure pourraient prendre les discussions budgétaires autour des règles budgétaires européennes François, évidemment, le pacte a été immédiatement suspendu dès l'éclatement de la crise pandémique l'an dernier. Ça fait déjà un an maintenant. Je crois que Bruxelles, la semaine prochaine, doit quand même revenir un peu sur ce sujet en précisant peut-être la manière dont ce pacte pourrait être réformé, remis au goût du jour Je ne sais pas quelle va être, selon vous, la, la, la teneur des discussions qui vont forcément revenir autour de ces règles budgétaires européennes.
5: Alors, sur ce grand sujet-là, qui va être effectivement le grand sujet de la, principalement la deuxième partie de cette année et, et après, il y a en fait deux sujets. C'est effectivement, euh, qu'est-ce qui se passe à relativement court terme Il y a apparemment une décision relativement rapide d'ici dans quelques semaines, voire au, à, enfin ou plus tard, au, d'ici au printemps, sur est-ce que la règle de la, de, 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 de de ne plus appliquer les règles budgétaires de Maastricht pour 2022 vont effectivement être maintenues? Et là, effectivement, quand on entend le regroupe, quand on entend la commission, on dit qu'il y a quand même une possibilité, effectivement, pour l'ensemble des pays, malgré les différentes trajectoires, de garder une, une souplesse budgétaire et c'est d'ailleurs assez marquant par rapport à ce qui s'est passé il y a il y a près de dix ans et puis il y, a, il y a un deuxième sujet qui est encore plus plus on va dire de plus grande taille et, et encore plus complexe qui va qui va qui va nous tenir en haleine je pense pendant de nombreux mois c'est effectivement bah, que fait-on de ces règles budgétaires et on sait tous qu'on doit les ces règles de Maastricht euh, devront être revues, mais par contre quelles vont-elles être Et là, je pense qu'il y a vraiment un enchaînement qui est très intéressant euh, sur le politique avec l'arrivée de Draghi en chef du gouvernement italien, les élections allemandes de septembre et la présidence française de, le, de, 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 de l'Union Européenne au premier semestre 2022, je pense qu'ils vont vraiment donner la feuille de route. Et là-dessus, c'est vraiment pas une décision à court terme, mais je pense de voir comment est-ce que euh, l'ensemble de ce, ce qu'on voudrait et les différentes forces politiques qui se mettent euh, qui se mettent derrière ces, ces sujets là avec une, une opportunité quelque part un peu historique de la part du de, de premier ministre Draghi avec euh, de retrouver euh, la, la confiance euh, de ces de ses partenaires européens du nord avec à la fois effectivement une dépense euh, efficace du euh, du plan européen, mais également des réformes qu'on attend depuis, depuis bien longtemps également.
0: Pour conclure, François, on peut imaginer que le, la, l'avenir ou la nouvelle orthodoxie budgétaire en Europe, la nouvelle norme budgétaire en Europe, dépendra en partie du succès ou de l'échec de Mario Draghi sur l'Italie et sur l'économie italienne
5: Oui, je pense que ouais. tout à fait, je pense que c'est vraiment... le C'est vraiment le point d'équilibre de de tout ça. Il y a effectivement une opportunité euh, historique qui est presque quasi inattendue, si on on disait il y a quelques mois qu'on en serait là, sur euh, à la fois l'homme et 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 sa capacité à délivrer, et et la confiance qu'il a auprès de ses partenaires européens, et puis effectivement à à avoir ainsi sa capacité à à à la fois bien dépenser euh, la, la, les, l'argent européen qui est l'Italie rappelons-le comme le, le plus grand bénéficiaire de, de, ce, de du fonds européen mais également de mettre en place des réformes euh, pour et pour euh, avoir cette crédibilité de, justement de la soutenabilité de de la de la dette à la fois par sûrement des des, des réformes budgétaires mais également par des réformes de croissance sur le marché du travail euh, voilà qui qui, qui, qui sont en attente depuis bien longtemps et qui permettrait effectivement de, de voir le, l'avenir de l'Europe à avec, avec un encore plus grand optimisme que celui qu'on a eu avec l'été dernier, avec le, le déploiement et l'accord sur ce, sur ce fonds européen. Bon,
0: l'avenir de l'Europe lié à, au sort immédiat de l'Italie, elle-même entre les mains aujourd'hui de Mario Draghi, entre les mains. Mario Draghi, président du Conseil italien euh, aujourd'hui. Merci beaucoup euh, François. François Cabot qui est avec nous par, euh, par téléphone pour cette discussion macroéconomique au sujet de la zone euro, économiste senior Europe chez Barclays. Ainsi se termine Smart Bourse pour ce soir. On se retrouve demain à 12h30 en direct direct sur Bismarck.